0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy en emociones entre líneas, escenarios entre líneas, África del Este.
0: En el siglo XXI, la literatura se ha vuelto un arte más democrático, aunque aún queden muchas batallas por ganar y prejuicios que sortear. Una situación que responde a una corriente en la que durante siglos, la literatura occidental se impuso en todo el mundo, condicionando el arte de una región o cultura, como en el caso de África. El continente africano es un territorio inmenso, espontáneo, emocionante, indómito. Allí ocurren grandes historias. Sus transitares narrativos se enmarcan en escenarios de inimitable luz, naturaleza desbordante y el espíritu irreductible de sus gentes. Las literaturas africanas son múltiples, variadas, indefinibles. Hablan lenguas que le fueron impuestas al continente y lenguas propias, aunque todas les pertenecen. Sus relatos se tejen dentro y fuera de las fronteras africanas, tratando todos los temas posibles, en todos los géneros, y desde todas las sensibilidades. Y cuenta con unos muy vivos horizontes de y raridad, avivados en gran parte por las desapariciones forzadas de sus escritores en cruentas y desgarradoras guerras intestinas. África es un crisol de culturas ancestrales e influencias coloniales, feudo de regímenes autoritarios y también de sociedades jóvenes de espíritu inquieto y reformador. Es imposible abrazarla, ya sea por la inmensidad de sus fronteras, ya sea por la intensidad de su diversidad, o sencillamente por la infinita creatividad de sus narrativas, inspiradas en una realidad en la que todo es superlativo y abundante, sin términos medios. Todo ello, en el pod del día de hoy, escenarios entre líneas África del Este, transitaremos por narrativas con voz propia de escritores y escritoras africanas, originarias de Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Ruanda, Burundi, Kenia, Tanzania, Sudán y Sudán del Sur. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas inspiradas en lugares difíciles, violentos y hostiles, narrados desde el amor profundo, que son los protagonistas, o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
1: Iniciamos nuestro transitar literario en Uganda con la obra Crónicas Avicinias del escritor Moses Isekawa. Enmarcado en la reciente historia de Uganda, narra la vida de Mugesi, protagonista de este libro, en siete partes que empiezan con 1971, los años de la aldea, y termina con Locuras del Keto. El protagonista nace el mismo año en que Uganda obtiene su independencia y las lluvias torrenciales castigan al país, incluyendo su aldea, que abandonará para estudiar en un seminario católico de la capital. Decepcionado por la política del nuevo presidente, Mugesi se unirá a la guerrilla solo para descubrir que la corrupción reina en todas partes. Gracias a la ayuda de una organización europea, consigue viajar a Holanda, el autor va descubriendo aspectos de la vida social, religiosos, políticos, económicos y culturales en Uganda. Y lo hace desde la narración de historias imaginadas, plenas de personajes que nos arrastran y nos ensueñan. El niño que ha de ocuparse de sus, sus hermanos menores bajo la situación de poder, tratada a veces con humor y a veces con espanto. De unos padres que Muguesi no duda en calificar como déspotas y cuya imaginación es alimentada por las historias que cuenta el tío Kawaiida. Crecerá sin pelos en la lengua contándonos sus travesuras, sus pequeñas venganzas, su despertar sexual, su enamoramiento más profundo y sin salida, su propia pesadilla en forma de violación, sus logros como hombre de negocios y su contacto con la guerrilla. Esta obra está impregnada de aspectos de la vida del autor. Hay mucho más en los rasgos de Mugesi, su protagonista, en común con los Isewaga. Si Mugesi se vuelca en los libros gracias a un sacerdote, la afición por la escritura del escritor data de su época como estudiante en un seminario católico, etapa en la cual el sacerdote Emmanuel Kazaja le incentivó a probar su suerte como escritor. Además, ambos fueron profesores y ambos emigraron a Holanda. Moses Isegawa nació en 1963. Es el apodo de Sei, escritor ugandés nacionalizado neerlandés. Educado por religiosos católicos, estudió magisterio, profesión que ocupó hasta antes de nacer su interés por la literatura. En 1998 publicó su primera novela, Crónicas de Abyssinia, escrita en inglés y traducida a 15 idiomas. El autor pertenece al grupo junto a Hamid Bouza, Abdelkadir Ben Ali y Kader Abdullah, de los mejores escritores de la literatura de inmigrantes en los Países Bajos. Otros títulos que ha publicado son Snake Pit y The War of Years crónicas avicinias, la visión del protagonista en un primer momento positiva del golpe militar de Idi Amin, quien ayudado por militares británicos e israelíes derrocó a Obote, el hombre que les había llevado a la independencia, acabará tornándose en desilusión primero y en lamento después. El autor consigue repasar todas esas facetas sociopolíticas de su país, regalando una visión lúcida de las consecuencias del colonialismo, entrando específicamente en el día posterior a la emancipación de la metrópolis y la decepción de toda una generación. Y este análisis de la realidad sociopolítica velado entre las líneas narrativas es el hilo conductor de nuestra próxima parada literaria. En ella acompañaremos a un personaje que, al igual que Mugesi, Vivirá en carne propia las consecuencias de una guerra desgarradora e iniciará un viaje de vida que le ayudará a comprender que, desde el exilio, es posible construir un horizonte de convivencia. Avanzamos en este transitar literario hacia un evocador retrato de lo que significa perder la libertad y la inocencia a corta edad.
2: le nouveau président. La guerre a touché au Gabi. Ils tuent des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer.
0: En 2019, el cineasta francés Éric Barbier hizo una adaptación al cine de nuestra próxima parada en este Paseo Libresco, protagonizada por Jean-Paul Rouve, Isabel Cabano, Thierry Van Copenhol, entre otros. Nos referimos a la novela Small Country del escritor ruandés gelfei. Fey. Escrita con un tono muy cercano y poético, el autor nos transporta al corazón del continente africano para contarnos qué sucede cuando la historia se introduce en nuestras vidas, y las cambia de forma irreparable. Hijo de una ruandesa tutsi y un empresario francés instalado en Burundi, Gaby tiene 10 años y se pasa el día con su panda de amigos en las calles de Buyombura un escenario propicio a todo tipo de aventuras robar mangos en los jardines del barrio fumar a escondidas descubrir la pasión por los libros en la casa de una extravagante vecina y bañarse en el río al atardecer un paraíso que empieza a resquebrajarse con la separación de sus padres y luego se rompe en mil pedazos con la irrupción de la guerra que provoca una marea incontenible de odio y violencia que lo impregna todo y obliga a Gabriel y su hermana a marcharse a Francia Dos décadas después, aquel niño convertido en hombre regresa a su pequeño país y rememora los tiempos felices, el perfume de los árboles frutales y las plantas aromáticas, los paseos vespertinos espertinos entre los setos de bugambillas, las noches en vela tras un mosquitero agujereado, las termitas, los días de tormenta, las reuniones secretas y la furgoneta abandonada. Una existencia sencilla, apacible, banal, cuyo recuerdo impulsa a Gabriel a dejar constancia de que aquel mundo existió que fue una realidad hasta que los hombres y mujeres que lo habitan se vieron obligados a tomar partido y a aniquilarse mutuamente o a exiliarse en otras latitudes. Mientras la novela perfila la sociedad en la que Gabriel y los otros chicos comienzan a convertirse en hombres, en un segundo plano se va esbozando el clima en el que se acabó desencadenándose el estallido de la violencia, del genocidio, de las guerras civiles y de las matanzas. Rael Fei es rapero y escritor. Nació en Burundi en 1982. Hijo de madre ruandesa y padre francés, pero a los 13 años tuvo que huir de su país debido a la guerra civil burundesa y el genocidio Tutsi de Ruanda. Afincado en Francia, pasó la adolescencia en una banlieue cerca de Versailles, donde descubrió el rap y el hip-hop y comenzó a escribir sus propias canciones, con las que hacía frente a la soledad del nuevo contexto y reflexionaba acerca de su identidad mestiza. Pequeño país es una tela cuyos hilos se van tejiendo para construir un relato que se sumerge en uno de los abismos más oscuros de la humanidad, uno de esos espacios en los que parece que se ha perdido precisamente lo más básico del ser humano su autor consigue que el lector se sumerja en el despertar a la vida de la adolescencia, en la historia fresca y desenfadada de un grupo de niños que consideran que las calles de su barrio de Puyumbura es su territorio. Sin embargo, cuando menos se lo espera, ese mismo lector se encuentra atrapado en los meses en los que el infierno asaltó la tierra en la región de los grandes lagos, primero en Ruanda y después en Burundi. Los graves conflictos generaron millones de desplazamientos forzados y personas en el exilio, cuando la huida es la única alternativa a continuar con vida. Y nuestra próxima lectura también es una historia de desplazamiento y ausencias familiares protagonizada por otro menor. En ella encontraremos la historia del largo camino que emprende un niño hacia la libertad, marcado por los efectos devastadores de la guerra.
2: Amber Boy is the story of my father, it's the story of a generation of Somali men who survived many, many different challenges, and it's a story that I think hasn't been told before. The book opens in Aden in 1935. My father was a street kid along with many other Somali children at the time, so he slept rough, he took whatever job he could get, he stole now and again I think, he was a um,
1: Así se expresa la escritora de nuestra siguiente parada literaria sobre la inspiración detrás de su primera novela y la importancia de contar la historia de su padre. Damos un paso en este transitar literario africano de la mano de la escritora somalí Nadifa Mohammed y su novela Black Bamba Boy. Black Mamba Boy es un relato semiautográfico de la vida del padre de Nadifa, ambientada en Somalia en las décadas de 1930 y 1940, que abarca una década de guerra y agitación, todo visto a través de los ojos de un niño pequeño solo en el mundo. También relata su viaje a través de Sudán, Egipto, Palestina y el Mediterráneo, antes de finalmente establecerse en el Reino Unido. La historia comienza en la ciudad de Aden, Yemen, en 1935, una ciudad vibrante, viva y llena de peligros ocultos y en lugar de Hama un niño de 10 años, pero luego su madre muere inesperadamente y se encuentra solo en el mundo. Hama se ve obligado a regresar a su Somalia natal, la tierra de sus antepasados nómadas. La guerra está en el horizonte y las fuerzas fascistas italianas que controlan parte del este de África se están preparando para la batalla. Sin embargo, Hama no puede descansar hasta que descubre si su padre, que ha estado ausente de su vida desde que era un bebé, está vivo en alguna parte. Y así comienza un viaje épico que llevará a Hama al norte a través de Djibouti, Eritrea y Sudán, devastados por la guerra hasta Egipto y desde allí a bordo de un barco que transportaba refugiados judíos recién liberados de los campos de concentración alemanes a través de los mares hacia Gran Bretaña y La Libertad. Nadifa Mohammed nació en 1981 y se mudó de niña a Inglaterra en 1986, donde se quedó de forma permanente cuando estalló la guerra en Somalia. Su primera novela, Black Mamba Boy, basada en los recuerdos de los viajes de su padre en la década de 1930, se publicó en 2010. Fue preseleccionada para el premio Orange de ficción y el premio Dylan Thomas y preseleccionada para John Lewelling. Rhys Memorial Prize y The Guardian First Book Award ganó el premio Betty Trask en 2010. La novela de Nadifa Mohamed es la historia de un niño somalí, un drama cautivador que atraviesa la geografía de África Oriental y Medio Oriente, continentes trastornados por la Segunda Guerra Mundial. Mientras Hama viaja a casi una docena de países diferentes, se repiten diversas apariciones del mismo ciclo, que Hama podría vivir cómodamente si no se viera socavado por la búsqueda de reunir a una familia que ya no existe. ¿O qué podría tener un entorno familiar lleno de amor si su padre no se hubiese ido en busca de su fortuna? Pues bien, esta búsqueda de la cohesión familiar marcada por la responsabilidad en los vínculos de sangre y las intensas relaciones familiares marcarán el desarrollo de la trama de nuestra próxima parada narrativa. En este transitar literario, hacemos una escala en la obra de uno de los referentes de la literatura africana y concretamente Somalia. En ella acompañaremos a la protagonista en su regreso a su Nairobi natal, para hacerse cargo de su sobrina y su sobrino adolescentes.
0: Esto es Emociones Entre líneas, el canal Pod de la Biblioteca Café de Libros.
1: Well, Chinua It was great fun to be with. We, he and I, met often, talked, enjoyed each other's company, and laughed a great deal. He was a very kind man, almost like a teacher to me, or to anyone younger than he.
0: Así se expresa el escritor de nuestra próxima lectura sobre otro maestro de las letras africanas, el novelista y poeta nigeriano Chichua Achebe. Hacemos un descanso en este transitar narrativo en la obra Esconderse a simple vista, del escritor somalí Nurundin Farah. La novela arranca con un ataque terrorista en Mogadishu. Aar, un trabajador de la ONU, es asesinado y su media hermana, Bella, asume el papel de protagonista en su lugar. Deja atrás una vida en Italia, donde es una exitosa fotógrafa de moda y se muda a Nairobi para cuidar a su sobrina y sobrino adolescentes. La madre separada de los niños, que tiene una relación desagradable con Vela también regresa, reclamando sus derechos maternos. El conflicto resultante entre Vela y la viuda de su hermano se convierte en un elemento central de la novela, enmarcado por la rivalidad entre hermanos adolescentes y la demostración del impacto del terrorismo en una familia civil. El autor realiza un perfecto retrato dramatizado de las tensiones raciales, la violencia común de muchas ciudades africanas y las formas en que sus personajes se enfrentan y se acostumbran a ellas. El autor, mientras se preparaba para escribir la novela, tuvo que aprender cómo funciona la fotografía, para poder representar con precisión el trabajo de Vela como fotógrafa. Esta novela está escrita en tercera persona, a menudo siguiendo la perspectiva de Vela pero ocasionalmente yendo a la deriva hacia alguno de sus otros personajes. Naroni Farag nació en 1945. Es un novelista somalí. Su primera novela, From a Crooked Rip, se publicó en 1970 y ha sido descrita como una de las piedras angulares de la literatura moderna del África Oriental en la actualidad. También ha escrito obras tanto para teatro como para radio, así como cuentos y ensayos. Desde que salió de Somalia en la década de los 70, ha vivido y enseñado en numerosos países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Suecia, Sudán, India, Uganda, Nigeria y Sudáfrica. Farah ha sido aclamado como uno de los grandes escritores contemporáneos del mundo. Su prosa le ha valido reconocimientos como el premio Kabour en Italia, el premio Kurt Tchucholsky en Alemania, el premio Lettre Ulisse al arte del reportaje en Berlín. Después de publicar uno de sus primeros cuentos en su idioma nativo somalí, Farah pasó a escribir en inglés mientras aún asistía a la universidad en la India. Sus libros han sido traducidos a 17 idiomas, y entre sus obras podemos mencionar Por qué morir tan pronto, Aguja desnuda, Sésamo cerrado, Territorios, Enlaces, Nudos, entre otros títulos. El ataque terrorista con el que da inicio la novela Esconderse a simple vista es muy similar al que mató a 20 personas, entre ellos civiles somalíes, personal humanitario de Naciones Unidas, en Somalia en 2013. Este atentado fue atribuido al grupo terrorista islamista al Shabaab, fruto de la mezcla de grupos islamistas radicales que tras la caída de la dictadura en 1991 proliferaron en este país. Y este escenario similar de guerra, atentados y grupos terroristas que claman venganza lo encontramos en nuestra siguiente lectura. Llegamos al final de nuestro caminar libresco con una conmovedora historia de guerra y aventura, amor y venganza, Ambientada en el genocidio que tuvo lugar en
2: Sudán. Sudán es muy complejo. What I call it a political Arab. It is not a real Arab, but political Arab. Some some people think that you are Arab. Okay? And you are from family of the Prophet Muhammad because all of Arab, you know, they say that their grand 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 grandfather is Muhammad the prophet. <laughs> and because a lot of them think that when you are Arab and you are from Muhammad family, you know. Así se expresa
1: el escritor de nuestra última lectura finalizamos nuestro paseo literario en Sudán con la narrativa de Abdelaziz Pakarasekin, el mesías de Darfur. Abderrahman es la única mujer en Niala, probablemente incluso en todo Sudán, que se llama Abderrahman. Cargando un nombre de hombre y una cicatriz en la mejilla, una marca de terrible belleza, Abderrahman es adoptada por su tía Karifilla una mujer sin hijos y con un gran corazón, que la acogió en su casa bajo la condición de que nunca se hablara de la guerra. Sin embargo, Abderrahman sabe todo sobre la guerra, quizás demasiado. Un día, Abderrahman conoce a Shikiri, un joven idealista reclutado a la fuerza por el ejército mientras visitaba la ciudad de Permiso. Abderrahman lo convierte en su esposo y le pide que le ayude a vengarse de las temidas milicias de Yan Yahuit matando al menos a 10 de ellos. Y ahí empieza la historia en torno a reclutas, milicianos, descendientes de esclavos, infiltrados y señores de la guerra. Y un mesías alrededor del cual terminarán orbitando todos los personajes, mientras las autoridades se preparan para crucificarlos a él y a sus seguidores. El Mesías de Darfur nos introduce en la historia de Abderrahman, una mujer con nombre masculino que se convierte en una especie de amazonas. Es un relato repleto de alusiones a la historia del país, al racismo entre la población árabe y la negra, históricamente esclavizada, y a la aparición de Mesías que prometen el cielo en contextos de guerra y desesperación. Además, la magia se impone por momentos a un realismo de crudeza inhumana. Abdelaziz bakarasaki nació en 1963. Autor de siete novelas y siete colecciones de cuentos, ganó el prestigioso premio al Tayeb Salih de la Escritura Creativa Internacional en 2009. Su novela más célebre, El Mercías de Darfur, se publicó por primera vez en árabe en Sudán en 2012. Al tratar directamente, el genocidio que tuvo lugar en esa región sudanesa fue inmediatamente aclamado por el público y censurado por el gobierno. Todas las existencias del libro fueron destruidas y Sakim fue primero detenido y luego forzado al exilio. Actualmente vive en Austria, donde obtuvo asilo político y continúa escribiendo y publicando. Sus novelas siguen circulando clandestinamente en Sudán. En 2020, el Institut du Monde Arabe de, de París le concedió el prestigioso Prix du Literature Arabe por su novela Le Tiango.
0: Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en los infinitos escenarios del este de África. Entre estas podemos destacar Al oeste con la noche de Beryl Markham. Esta obra narra 30 años de la vida de Beryl Markham, una de las mujeres más excepcionales del siglo XX. Fue la primera piloto en cruzar el Atlántico en solitario desde Inglaterra a Canadá. Y cuenta desde su llegada a África a los cuatro años, su infancia en una granja de Kenia a principios del siglo pasado, hasta su trabajo de aviación en correos y su pasión por criar y entrenar caballos. Huesos cruzados, del escritor somalí Nurul Dinfara. Esta novela cierra su cuarta trilogía, la denominada Pasado imperfecto, que inició con nudos y continuó con eslabones. Este nos sumerge de nuevo en esa tierra tan castigada a raíz del regreso de Jibli acompañado esta vez de su yerno periodista Malik. Estos se encuentran un país en el que las milicias de Al-Shabaab intentan someter mediante el terror a los residentes de Mogadiscio. Allí Malik se esfuerza por conseguir un relato objetivo y alejado de clichés sobre lo que se encuentra, la situación política y la piratería. La huelga de los mendigos de la escritora senegalesa Aminata Soufal el director del Servicio de higiene Pública encarga a su ayudante una misión, liberar la ciudad de los numerosos mendigos que ocupan las calles y que pueden dañar la imagen de un país que comienza a basar su crecimiento económico en el turismo. Nace un tejedor de sueños, el despertar de un escritor de Gugiwa Giongo. Mientras Googie va a estudiar a la Universidad de Mekerere, en Uganda, su pueblo se defiende del Imperio Británico. En aquellos tiempos convulsos es cuando nace uno de los intelectuales más importantes de nuestra época, formándose como periodista, escritor de cuentos, dramaturgo y novelista. Cabe mencionar que visitaremos esta obra en el pod, escribir es un oficio peligroso. Ellas también cuentan una antología en la que se ha traducido a 20 escritoras de 11 países africanos de habla inglesa. Tres generaciones de mujeres que nos hablan desde un caleidoscopio de temas que abarcan desde la cuestión de la identidad, a la situación de exilio, la guerra, la esclavitud y el apartheid, entre otras muchas narrativas inspiradas en la visceral e intensa realidad de la región oriental del continente africano.
1: Este pod es una sucinta travesía por narrativas con voz propia de escritores africanos, dejando para otra oportunidad aquellas creadas por narradores occidentales principalmente de Europa y Estados Unidos. Y antes de terminar hagamos un brevísimo recorrido de otras obras y autores de África Oriental. Entre estas destacamos… De Etiopía mencionaremos a Masa Mejiste, escritora etíope estadounidense. Entre sus novelas se incluyen Beneath the Lion's Case de 2010 y The Shadow King en 2019, finalista del premio Booker en 2020. Addis Alemayehu, considerado un clásico de la literatura etíope contemporánea. Algunas de sus obras son The Marriage of Ethiopia and the Future, Teret Teret Yesemeret, Love Until the Death, and The Criminal Judge, entre otras. Beukete Usayum, Novelista, poeta y ensayista etíope, publica sus obras en idioma amarico, francés e inglés. Algunas de ellas son In Search of Fat, Addis Abeba Noir y Cantique de la Nuit. En Eritrea mencionaremos al poeta y escritor Hamid barol Abdu, siendo algunas de sus obras Eritrea, Una cultura da salvare, Acrea, Soñi el incubete un clandestino y Poems Across the Pearl of Africa el poeta Rhysom Hailey, cuyos escritos están en idioma tigrinia, uno de los nueve principales de este país. Entre sus obras mencionaremos We Have Our Boys y We Invented the Wheel, Hannah Poole, My Father's Daughter y Fashion Cities Africa forman parte de su producción bibliográfica. En Djibouti encontraremos al novelista, ensayista, poeta, académico y escritor de cuentos Abdurrahman Waberi. Entre su obra podemos mencionar The Land Without Shadows, In the United States of Africa, Passage of Tears y el poemario The Nomads, My Brothers, Go Out to Drink from the Big Diaper. Entre la extensa lista de escritores de Somalia mencionaremos a Farax M.J. Cole y su novela De la Era de Derbiche y Ignorance es el enemigo del amor Aynur Hirsi Ali, escritora y activista somalí neerlandesa estadounidense y una de las críticas más severas de la mutilación genital femenina. Entre sus obras destacaremos Submission, un guión para un cortometraje sobre la violencia contra las mujeres en sociedades islámicas, y Yo acuso, defensa de la emancipación de las mujeres musulmanas. Nadifa Mohammed con sus narrativas Black Mama Boy en The Orchard of Lost Souls y The Fortune Men. En Uganda encontraremos a Mónica Araktenieko, ensayista, escritora y poeta ugandesa. Algunos de sus relatos cortos son Jambula 3, Back Home, Strange Fruit, Bridge Price, For My Daughter. Lilian Aujo, poeta, y escritora de relatos cortos como Read in a Memory, This Size and Other Stories, My Big Toe*, Where the Pumpkin Leaves Dwell, A Singue Deborah Débora con sus obras Forgotten World, Cooking Oil, Appointment with God y La Goma in Searching, entre otros. En Ruanda mencionaremos a los autores Alexis Kagame, escritor y poeta de gran relevancia, autor de diferentes obras de índole histórica, cultural, política y lingüística. Gaspar Musabjibana, autor de ensayos sobre historia, la cultura y la sociedad del país, Joland Mukagasana Benjamin Benjamin Sehene con diversas publicaciones de carácter ensayístico sobre el asunto del genocidio de su país, Amata Jiramata, poeta, activista feminista y bloguera, y Fred Mufaranzima, que entre cuya obra escrita en inglés y Kinyarwanda mencionaremos Child, Rwanda Poetry, The Broken, y Dreams to Find Another World. En Burundi mencionaremos a la escritora, modelo, artista y princesa de Burundi, Esther Kamatari, a la poeta y activista de derechos humanos, Keti Nibiabandi y a Gael Falle con su obra semi-biográfica sobre sus experiencias de la guerra civil en Burundi. De la literatura contemporánea de Tanzania mencionaremos al poeta y ensayista Shaban Robert, cuya mayor parte de su obra la desarrolló en idioma swahili, Ebrahim Hussein con obras como Memory of Departures, Pilgrim's Way y Afterlives, entre otras, y la ensayista Benina Muhandon. En Sudán, encontraremos a Tayyab Salih con su novela Tiempo de migrar al Norte. Se consagró como uno de los mejores escritos en árabe actuales. Otras de sus obras son La Boda de Sein, Un Puñado de Dátiles y Do al Bayat. Leila Avulela, escritora tres veces nominada al Orange Prize y ganadora del Scottish Book Award y Kane Prize, su obra, la traductora, tiene como protagonista a una mujer sudanesa que trabaja como traductora en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. En el joven país de Sudán del Sur mencionaremos a Mahog Tulba con su novela Beneath the Darkening Sky. En Kenia mencionaremos a algunos autores como Kugiwa Diogo, icono de la literatura africana. Entre su prolífica producción literaria mencionaremos A Grain of Wheat, que se centra en la lucha de Kenia por la independencia y teje una compleja red de traición, engaño y amarga rivalidad bajo la celebración aparente de la independencia de Kenia. Pinyabanga Wainaina, escritor que satiriza las percepciones occidentales de África, desde su fundación, Kuwani promueve una red y una revista literaria que reúne a algunos de los mejores escritores de todo el continente. Grace O'Got, destacando entre sus obras The Promise Land, que narra la migración de un joven agricultor y su esposa de Kenia a Tanzania y el conflicto tribal en el que se ven envueltos. Mutoni Garland, con sus obras A Medio Camino entre Nairobi y Dundori, Documenta un matrimonio problemático en el contexto de una Kenia en rápida modernización y rastreando el aroma de mi madre. Desde su organización Story moja ha dado un impulso a la escena literaria en Kenia y ha fomentado promover la literatura de Kenia y África Oriental. Y volvemos a visitar el rico, diverso y travieso panorama literario africano en los futuros podcasts Cicatrices Narrativas de la Guerra en África y Teleidoscopio Narrativo Voces colectivas africanas Ahora sí, finalizamos este breve
0: repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en las narrativas surgidas de la calidez y el aliento del Mar Rojo. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá y Jalapa en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia e Islas Canarias en España, Hess en Alemania, Guayas, Pichincha y Imbabur en Ecuador, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí en México y Ocotepeque en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.